0: Добрый день. Немного отдохнули от меня месяц. Надеюсь, что у вас по-прежнему есть желание учиться, узнавать, что новое. В прошлый раз мы с вами говорили о Диаконии. И подумали о том, Диакония является ли каким-то периферийной сферой что является ли это какой-то вещью, которую можно делать или нельзя, и можно не делать, или же это нечто большее. И в эстонских церквях э, есть раз, два, две стороны, и защитники двух сторон, поэтому вы можете получить разные мнения. Я дал вам задание... Попытался вам донести, что церковь без диконии не соответствует задачам, которые дал наш Господь. Поэтому дикония, на мой взгляд, это центральная, это важная и такая вещь, связанная с таинствами. Также мы с вами поговорили о том, что это такое. Это предложение просто помощи, предложение каких-то средств первой защиты, или же это нечто большее, что связано с пророками, с проповедью и миссией самого Иисуса. И эту тему я хочу также продолжить. И тему пророков мы осветили. И надеюсь, что вы тоже отметили себе что-то и смогли себе в памяти зафиксировать это все. Но как, как последние последние дикония открылась в последние века из-за того, что из-за перемен в обществе? Я прислал вам материал. Не знаю, смогли бы вы, смогли ли вы ознакомиться с ним. Первое, это был учебник по Деконии файлом прислал вам. И, во-вторых, э, 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 как бы э, другая книга, в общем, по Диконии, бо, больше, большая. Эти книги я могу оставить здесь, вы можете исследовать. И и эта книжка, первая, она достаточно старая, и она издана была давно, и, и в общем-то, она была заказана у финнов и написание этой книги. Здесь она в Эстонии была переведена. И, конечно же, наше общество меняется. Но книга, тем не менее, актуальна. Вторая книга, которую я рекомендую вам прочитать, это, это история эстонской диаконии. И эту тему я не буду разбирать. И это... И, она... да, okay. И если у кого-то есть желание узнать что-то побольше или поговорить на, этой теме, э, на эту тему, я готов. Но сегодня не буду использовать эту книгу. И в-третьих, у меня с собой есть еще несколько книг, которые можно тоже исследовать, если есть интерес. И все это оно открывает взор, что же такое «Диакония». И некоторые книги я вам показывал еще в прошлый раз. Поэтому, если у вас есть желание, вы можете взять со стола эти книги. И если нет, тогда, тогда домой обратно отнесу. Что еще хочу прорекламировать? Вот эту маленькую книжку, которая называется «Путеводитель». Не знаю, читал ли кто-то эту книгу. То есть это руководство или путеводитель для начинающего лидера. И сначала она была написана для ГЛС. И, наверное, вы знаете, да, что такое ГЛС. Со всего мира самые большие руководители собираются и как бы говорят, рассуждают о разных моментах. И это, вот этот путеводитель для начинающего руководителя говорит, что, на мой взгляд, что руководи, руководство тоже является функцией диаконии. И если никто не руководит диаконией, то она становится просто какой-то благотворительной анархией или же бездействием. В общем-то, одним из двух вариантов. Также в прошлый раз я говорил, что диакония происходит на разных уровнях. У нее, у нее есть своя, свой теологический и философский уровень, где разрабатываются принципы. Также есть политический уровень, где формируются церковные и также светские правомерные акты для того, чтобы была ну, законодательная база для организаций. И также мы можем говорить и о практической диаконии, именно в плане церкви, социальной работы. И там формируются разные структуры также практической диаконии. И формируется принципы на, на уровне группы, а также на личном уровне. И сегодня хочется, помимо теологической стороны, поговорить также о ко концепции диаконии в этом разнообразном мире, что, что является идеальным обществом. и и э, что является э, идеальной э, так, ну, церковью. И это хочу понимание тоже немножко раскрыть. И я сам осознаю, что в эстоноязычном и на эстонском языке, и даже на русском языке, на мой взгляд, э, конвивиальность, она звучит, может быть, немножко странно, и нуждается в пояснении и... И этот это термин взяли в использование иммигрант, который основал свою школу в Америке, и он говорит о конвивиальности э, в, в, рамках, э, в рамках науки о совместном проживании. Как люди могут жить вместе, э, когда возникают конфликты, как находить э, выход из этих конфликтов, и... И, в принципе, именно вот с этим принципом подходит также к решению вопросов на Украине, а также другим разным э, конфликтам в мире, которые происходят. И также мне хочется поговорить о новом подходе к понятию диакония, к которому пришел Джон Коллинз. Возможно, это, это имя можно даже отметить. Это один из э, теологов, теологов Мельбурн, Бе, Ме, в Мельбурне. И также он обществовед, который написал много книг, и он там как раз-таки описывает свой новый подход и говорит, что диакония — это не просто какое-то служение смирения, а диакония вовлекает в себя гораздо больше. Диакония — это, она организована, она структурирована, и она также институ... Институ... институционализированная деятельность. И это, и это связано немножко с домашними работами, о которых мы с вами, по-моему, договорились. И, и также я готов так ну, пояснить, если есть необходимость. Но на этом не хочется заострять внимание и много времени уделять. То есть такие планы. Также мы коснулись темы, что, что не существует... Нет смысла
1: говорить
0: о конфессиональной диаконии, потому что ее не так много, в крайнем случае в Эстонии нет, и... И каждый из нас, ну, мы здесь в Эстонии, должны каждый, может быть, что-то э, придумывать и делать совместную работу. И если у вас есть интерес, мы можем поговорить также о при примерах, э, которые э, э, что происходило у нас в Эстонии, что мы делали вместе, совместно с церквями, и в Эстонии также, что мы можем еще сделать. И дикония, она, в принципе, куминическая по своей сути. Само по себе оно берет начало в греческом языке, само слово ⁇ диакония ⁇ И это слово ⁇ ойкос ⁇ или ⁇ ойкономия ⁇ И это означает а, дом и также жилище, семью. То есть это слово использовалось также в значении царственного, царского дома. И, а, И второе слово, я не поняла, то есть, то есть это устройство. В Эстонии тоже говорится очень много об экономии, и оно тоже имеет как бы корни вот в этом слове, о экономии. То есть это управление, управление на всех уровнях, чтобы в доме можно было жить. И... и В общем, о таких понятиях мы будем говорить. Также о экономия используется в Новом Завете и говорит о, об управлении Божьим домом, то есть в плане Божьего руководства. И 1 Коринфянам, Ефесянам, Колоссянам, 1 тимофея Здесь, если у кого-то есть желание, то вы можете найти эти местописания. Если вы хотите быстро, ну, как бы легко, легко справиться с этим заданием, то я могу вам дать даже ссылки. ссылки. Но в прошлый раз ссылок мне дополнительных не спрашивали. То есть более конкретное местописание у меня не спрашивали. В истории этот термин имел разные значения. И... и И самое интересное, это то, что я сейчас сошлюсь на учительницу, преподавателя Трин Кап. Она является учителем в Тартусском университете, и она говорит, что самое интересное, это, это, это значение экономических использований Восточной Церкви. Под вещами она подразумевает здесь разные ситуации, она говорит, что... В, в, в экуменическом э, диалоге, когда происходит разговор разных деноминаций, как раз можно встретить этого. Когда, воз, когда возникают проблемы, то к их решению нужно относиться. Э, к разрешению проблем нужно относиться экономично, как бы, да, то есть. Э, э, и, И если, допустим, мы спорим по поводу крещения людей, детей в браках из разных конф... людей из разных конфессий, также как вообще заключать браки с людьми из разных конфессий и так далее. И вчера ли... Вчера или позавчера я был в одной церкви, пришла одна пара э, крестить ребенка, и муж был литовец-католик, а жена была местная э, женщина из, девушка из Яани Кирик, лютеранской, и можно было бы все усложнить, но для меня это было как бы ну, ну, неправильно, и, и я просто дал им число, когда ребенок будет крещен, и все, и, и все стороны были довольны. В то же самое время есть и другой случай, когда супружеская пара, кого я, кого я венчал, они, у них родился потом ребенок, и я у них спросил, а, а, а как насчет крещения ребенка, и они приняли решение, что они пришли к пониманию, что они он сам решит. Когда будет ему сколько-то лет, да, там он сам решит креститься или не креститься. И мое решение здесь только одно может быть. Это уважать позицию родителей. И это опять-таки принцип экономии. Так называемые. То есть вместо того, чтобы э, такое исследование Библии назначить, да, нужно ли крестить детей, не рись, не нужно. А, а, а если там, там, да допустим, одного крестили, то крестили всю семью. И то теперь поднимать вопрос, крестили ли детей или нет. То есть это неразумно вот этими вещами заниматься. И зачем тратить на это время? Тем более, что, э, что пара, пара была, ну, такая интеллигентная и, и так далее. Также я говорил, что дикония – на структурированная, и в книге «Деяния апостолов» в 6 главе э, приводится пример. Из апостолов формируется э, команда из семи человек, или же совет, можно так назвать, и им дают определенные функции. Может быть, 70 человек. Им дают определенные, определенные задачи. И, и, и люди, они, которые вместе находятся, они должны структурировать, для того, чтобы быть, структурироваться, да, и иметь структуру для того, чтобы быть более функциональными в своих действиях. Поэтому дикония она... Она также сопутствует и хлебопреломлению, по-моему, или кто как называет этим. Задача деконии в этом случае является, заключается в том, чтобы использовать социальные инструменты, в том числе хлебопреломления, упорядочить как бы, принятие хлебопреломления среди людей, если правильно было. И помните, да, да, как было в Ветхом Завете или в Новом, в Новом Завете, что у кого было больше, должен был поделиться, поделиться с тем, у кого меньше. И таким образом, мы, таким образом дикония начинает развиваться уже в самой первой церкви. И, и в, этой, в церкви уже ранее начинают развиваться струк, принципы структуры. И, 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 и мы с вами говорили, что, некоторых, что первое слово, глагол, вот этот ди, диакон, И вообще слово «диаконос» где-то сто раз встречается в Новом Завете. И задача диаконов заключалась в том, чтобы заботиться о людях, которые принадлежат церкви. То есть крайней церкви принадлежавших людей, которые были отвержены обществом. И под, этим, под этими людьми подразумевались вдовы, в первую очередь, и также также другие э, группы, которые нуждались в помощи, которые были отвержены. И об этом говорил, и, и само, само служение Иисуса, оно было так же, также связано с группами, которые были отвержены обществом, э, что касается и проповеди, и, ис, и исцеления, и их вовлечения в определенные действия. И таким образом родилась родилось, 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 э, родились такие служители в церкви, и, и они, они делились со всеми, со всеми другими, также верующими, теми принципами, что значит быть служителем для всех. Изыаканы стали во втором веке, а даже нет, даже в первом, конце первого века, Существуют письменные доказательства, например, от римского клеменца, Клемента, что диаконы они вместе с пископом несли ответственность а, относительно всего, что относительно всех членов церкви. И Клемент называет диаконов и епископов а, а, плодами апостольского служения. И филиппийцам, э, мы, и в первом Тимофея мы видим вот эти вот позиции, да, или, которые, которые занимались именно служением людям. Так, я, по-моему, уже говорил, что, что главные зоны ответственности диаконов заключалась в заботе. И также они были связаны с хозяйством, э, хозяйственными вопросами в ранней церкви. Вы, наверное, знаете историю Лаурента, Лаурентуса. У нас есть в календаре день Лаурента, Лаврентия, Лаврентия, наверное. Это день э, Диакона Лаврентия. Я не хороший, конечно, проповедник, но смысл истории заключался в том, что римский военачальник э, въехал в одну церковь со своей свитой. Э, можно сказать, да, там какую-то такую церковную мызу и потребовал, чтобы все недвижимость, которая и все, что было там, чтобы все это отдали ему, им. Я не помню, я помню, что там и это имя христианина э, Лаврента, и он сказал, слушай, дай время, мне нужно собрать, у нас очень много имущества. И ему дали там два дня, по-моему, или три дня. И когда вернули солдаты обратно, чтобы взять имущество э, Лаврентий у которого была власть, которая была было право организов... заботиться о имуществе, он перед церковью собрал всех бедных, всех нищих и сказал, вот это вот и есть имущество церкви. Хотите, берите. И давайте, заботитесь о них, обеспечивайте их. И, конечно же, место заботы Лаврентия убили, по-моему. Поэтому Его поджарили, по-моему, сказали. Его даже иногда изображают, что он как будто бы ну, изображен там как-то так вот, если я правильно поняла. То есть вот это был подход Лаврентия и подход римлян да, к вопросу заботы. Диаконы, они, были, они находились в подчинении епископов. И в ранней церкви также были женщины-диаконы. И, то есть, другими словами, деканисы. И Кремль, нам, наверное, вы читали, и там встречались с одной диаконисой. Это Фива, я не помню как звати. Она была одним из руководителей церквей. И в Восточной Европе... В Восточной церкви Ригосарт ссылается, это я рекомендую вам прочитать относительно эстонского диакони. и он говорит, что в Восточной церкви было очень много диаконизм. Не буду, наверное, долго, долго заострять внимание на истории, потому что я обещал не говорить об этом, но, но, конечно же, мы не можем говорить о диконе, не упоминая историю и, ну, Ветх... Нового Завета и в связи с монастырями, и возникновением монастырей, и также с различными орденами в Католической церкви. предоставление помощи начало сосредотачиваться в определенных сферах церковных. То есть не то, что, не то, что сказать, что какие-то там профессиональные какие-то монастыри были, да, или мы знаем, да, из некоторых монастырей, допустим, там университеты поднялись, библиотеки и так далее. Но, но И а, это также была сторона негативная, в том, что некоторые говорили: ну вот, это же минастырь занимается, типа, да, централизовано ди диаконская работа, то, может быть, там и не надо делать это. И мы, мы тоже а, заним занимались. А, так... Криминальной, криминальной работы, как в качестве диаконской работы. И я всегда считал, что вот эта работа, она всегда экуменическая, и мы не должны конкурировать как церкви, работу с, кримина, с криминалом. И, и у нас есть одна история, где один учитель он получил из, и письмо из тюрьмы и И спросил, что мож, может ли он прислать ему телевизор. Естественно, понятно, что те, кто сидят в тюрьме, хотят там, смотреть новости и так далее. Но, но И вот этот учитель написал мне и сказал, слушай, ну реши эту проблему. Ты отвечаешь за криминальную работу? Вот давай, я буду своими делами заниматься, а ты занимайся вот этим. Я считаю, что это не хороший пример диконии или же такой коллегиальности, скажем, или же ответственности каждого. Я и поэтому не буду упоминать имя этого учителя, но, тем не менее, в то время это была очень знаменитая личность. Поэтому я считаю, что это неправильно. Когда, что, когда считается, что вот якония это а, а, задача каких-то организаций, и церкви, они как бы дистанцируются от этого. Но, тем не менее, специализированные организации, они могут обеспечить более систематическое, систематическую системную работу, а также и качество, а также предоставление услуг. Но ответственность, тем не менее, она все равно связана со священством, со служением. Поэтому это как бы наше обязательство, тем не менее, каждому быть своего рода диаконом После периода Средневековья в рамках Европы началась индивидуалистическая диакония, и она была связана и, и, с конкретными людьми, и можно сказать, что... В 19-20 веке а, точно так же а, это, 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 именно такой принцип работает, что ли. Возникают какие-то личности, а, с которыми связывают больше, чем надо, вот эту работу служения. А, там можно сказать «Мама Тереза», например, да? и, и можем закончить Матильдой и Вреда. И можно назвать, назвать еще несколько таких великих имен, которые связаны со служением, которые... И, и, и получается тогда иногда вот эти личности, они освобождают как будто бы христиан и церкви другие заниматься дьяконской работой, хотя они это и хотели бы. И в церкви... Я сейчас говорим о 19-20 веке, и сегодня также, в принципе, э, 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 Так, Матфей написал, что, что последователи Иисуса будут видеть по делам. И если у протестантов, протестанты говорили, что мы спасены по благодати, и поэтому часть де я у нас меньше, то это наполовину верно. В том плане верно, что, конечно же, жизнью, ты, делами ты не сможешь завоевать вечную жизнь, но неправильно в том плане что, что, что мы должны понимать, что наши дела вырастают из нашей веры. И если, если дел нет, то тогда нужно посмотреть тогда, как дела с верой у нас. И И э, самая первая форма Диаконии это вся церковь. Церковь, она диаконская, диакония, и она проповедует о себе через дела, через диаконию. Я думаю, что Я думаю, что проповеди иногда бывают они мало говорят, чем говорит то, когда мы делимся хлебом. В самом начале я говорил, что существуют разные позиции, и дикония может быть периферийной, периферийной или центральной. То есть, что это дикония? Это такая освещающая сила или же просто какая-то функция, которая может существовать, а может и не существовать. Поэтому вот в этом споре я, я хочу... Я, в этом плане я хочу говорить о диконии и о том, чем она должна являться до тех пор, пока у меня будут силы. И... и... Нет, не существует какой-то конфессиональной диконии. И есть какой-то церковной диконии, а есть Божья дикония. И, и э, все это сосредоточено все, работа церквей, работа, служения каждого личности индивидуально, все сосредоточено в такой в общей универсальной диконии. Бог создал все, и он увидел, что все прекрасно, и он... И И, и как часто описывается, что Бог заботится даже о каждой птичке. И Бог знает о каждом воробушке, который падает на эту землю. Работа церкви, как и Божья работа, она должна быть связана не с... С, с другими. То есть не сосредоточена на себе быть, да, церковь даже быть, а сосредоточена быть на других. И это я называю диаконию, диаконией. Конечно, это может быть есть такая игра слов. Евхаристия, например. Является ли диаконией? Мудрый, более мудрые, чем я, говорят, что диакония ⁇ это то, что следует за евхаристией. То есть... За пределами находится дикония вот этого таинства э, хлебопреломления. А, а, а я скажу, что да, все, что церковь делает, как бы возьмем эко... э, принцип экономии, что все, что церковь делает, является диконией, в том числе и хлебопреломление. Допустим, э, если у нас есть другие, если у нас есть что-то, что, что служение, да, э, если у нас есть... Допустим, венчание является дьеконией или нет? Да, является, потому что мы служим Ему им, да, тем, что Господь нам дал. Это церковная форма жизни. И церковная форма жизни является диеконией. Поэтому все, что мы делаем в церкви, по сути, является деконией. И как я вам говорил, что начало во всего этого заключается в том, что, что Бог все создал. И э, Дух Святой всех нас, находящихся в этой церкви. И все мы призваны к иконе. И И, и это хорошо, что подход, который есть сейчас, с э, похожим отношением кардинал Раттингер и, и потом Бенедикт Папа в, 60, в конце 60-х годов, впервые он, он о, о, и, и, и лютеранский мир э, также говорит о конвенции. Кон, конвениальности и о деконии. И они стали вот в конце 60-х 60 годов разрабатывать вот эти принципы деконии и стали рекомендовать другим как бы заниматься деконией. И, допустим, книги в лютеранской я вам показывал, по-моему, одна русскоязычная книга здесь есть у нас. есть есть целая Есть несколько таких таких э, книг. И, и здесь говорится о том, чтобы идти и служить людям. Это на русском языке, поэтому могу тебе дать. На сайте Лютеранской церкви. То есть эти такие как пособия, да, они даже не связаны больше с деноминацией, а просто... Uh, эти... Я сам участвовал в, 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 этой, в разработке этой книги, и у меня сейчас 11 или 12 год, я работаю именно в Диаконии. И, в принципе, это служение дьяконское, эта организация, они, она развивается очень хорошо и как раз и говорит о том, как развивать церковь, где бы церкви ни была, там в Манчестере или в Киеве, или в Таллине, в Чехии и так далее, где, чтобы церковь развивала как бы вот это дьяконское служение. Поэтому дьякония... Она делится, она делится всем, что у нее есть, и основанием для этого, основание заключается в том, что Христос делится с собою, со всеми людьми, и дает жизнь вечную всем верующим, и также изливает от Духа Своего. И сам Иисус говорит о своей миссии, относительно миссии своей в этом мире, как о деконии. Например, Марка 10 глава описывает, как по пути в Иерусалим Иисуса, у Иисуса проблема с учениками. Он пытается объяснить им, в чем заключается его миссия. Это как знаменитая истина что некоторые говорят даже, что Библия достоверная в, плане, в том плане, что она не идеализирует своих героев а, и не идеализирует апостолов. И мы понимаем, да, что многие апостолы, у которых не было образования, и об этом говорится, и, и, и там даже те, которые оставили Иисуса, и мы точно так же, простые люди, являемся учениками Христа Ja, i ja И потом мы также поговорим О инструментах, что ли, деконии и, и, и ученики, как мы говорили Они были сначала заинтересованы Вот по пути по, в этой беседе, да Кто будет сидеть по правой, кто по левую, по левую руку Они были сосредоточены на себе А Иисус полностью переворачивает их понимание И говорит, что Сын Человеческий не пришел Для того, чтобы Ему послужили А для того, чтобы послужить самому И это точно так же вот, используется здесь слово «декония» То есть, поэтому, Диакония, поэтому говорится, что в Диаконии, что Иисус был самым большим и великим и первым диаконом, Он дал нам этот пример, и мы хотим следовать за ним. Здесь, конечно же, есть связь еще и с пророками, и с тем, что они описывали. И Матфей также пишет о том, как, как ученики хотели узнать, кто же такой Иисус на самом деле. И они приходят к свидетельству и пониманию через уста Петра и говорят, что ты сын, ты Бог, ты сын Бога живого. Но они не поняли более глубокое понимание всего этого. Иисус, будучи миссией. Okay. И самое большое значение во всем этом это То, то есть, что то, что Иисус говорил? Иисус, Иисус говорил что, об, о том, что нам нужно, что как свои примеры показал, что он отдал свою жизнь для того, чтобы послужить этому миру. И кому-то, может быть, это не подходит, но слу, служение, допустим, в Страстную Пятницу во многих церквях и, и люди, наверное, также проходили крестным путем то есть вот эти пункты, моменты, моменты, где останавливался Христос на пути Голгофия. И я в своей церкви вот этот путь проложил по, по карте Украины. И, и там, где Иисус встречался с своей мамой, с плачущими женщинами, я, я, там я написал «Города украинские». И тяжел, И, 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 и И, конечно же, и вот эти обвинения, они были выдуманы как бы в Москве, это как суд Пилата, который обвинил, да, там. Правильно ли я, неправильно сделал? Разные, разные есть мнения, правильно или неправильно. Я, некоторые говорили, что это не, нельзя так подходить, что это лицемерие так делать. А я ответил таким образом, что а Иисус и есть в Украине. А почему вы думаете, что Он в Риме сидит, Иисус? Он же в Украине. И вся Украина несет этот крест сейчас за нас всех в этих городах. И я думаю, что каждый честный человек, он понимает это. Но, тем не менее, что даже некоторые христиане посчитали мой подход, что это, это неправильно. Что неправильно так говорить, не говоря сейчас о политических каких-то вещах, кто из чем и как. Ученики считали, что Иисус, Иисус придет править и будет изгонять, кто, угоден, кто ему не угоден. Но Мессия, которого мы знаем, у него, конечно, есть власть, но власть у него совершенно другая. Его власть реализовалась именно в крестном пути своем и по-прежнему -по является таким образом. Иисус говорит, что те... Те, кого считают правителем, он говорит, что тот, кто хочет быть слугой, тот, кто хочет быть старшим, ну, самым важным, будь слугой. Как бы вот это как бы Иисус пытался донести. И он говорит, что тот, кто первым хочет быть, будь последним. Тот, кто хочет быть господином, будь как бы, ну, слугой. Лука, Лука отвечает нам также на это. Потому что через это спасение, через это служение многие люди получат спасение, потому что сын Божий пришел для того, чтобы найти и спасти погибшее. И ваш отец, он не хочет, чтобы кто-то из кто-то наименьших всех погиб, погиб. Вот в этом заключается сила, сила Иисуса служить и спасать.